0: J'aurais peut-être relevé un petit peu le titre un peu personnel de ce message. Actuellement, je donne des titres un peu plus objectifs. J'aurais pu dire « Comment le Seigneur fortifie son Église dans les temps difficiles ». Mais j'ai utilisé la première personne. « Comment le Seigneur me fortifie quand la vie d'Église est difficile ». Et euh, je réfléchis donc avant de préparer ce message, qu'est-ce que j'allais prêcher ce dimanche? Et vous comprendrez bientôt pourquoi. Mais euh, donc j'ai décidé de ne pas prêcher sur Matthieu encore ce matin, de remettre un petit peu plus tard notre étude de cet évangile. pour vous partager comment le Seigneur me fortifie quand la vie d'Église est difficile. Et j'espère que donc ce partage pourra fortifier d'autres frères et sœurs et vous encourager. Au début de ma vie chrétienne, je ne faisais pas grand cas de l'Église, de la vie d'Église. Même j'avais un certain mépris pour l'Église que je considérais tiède, superficielle, et j'avais une conception très individualiste de la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est moi et Dieu. Ça se passe tout seul dans mon coin, ça se passe dans le lieu secret, dans ma chambre. Et effectivement, il y a vraiment un, un aspect individuel de la communion avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe entre nous et Dieu, qui, qui, qui est fondamental. Dans la Nouvelle Alliance, c'est chacun qui doit connaître Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire de communauté, c'est une affaire personnelle où on rencontre le Sauveur personnellement. Mais j'avais tout mis là-dessus et j'avais oublié l'aspect de communauté, l'aspect de vie d'Église. Et donc, je voyais vraiment la, ma marche avec Dieu comme en solitaire, moi et Dieu. Et donc, ce qui comptait, c'était... Euh, de nourrir ma piété personnelle, euh, mes jeûnes, ou, euh, mes temps de lecture et de méditation personnelle et euh, pas tellement de comptes à rendre à qui que ce soit, on est autonome, je relève de Dieu directement. Euh, donc si je décide que je veux partir pour aller servir Dieu par la foi, ben, je n'ai pas besoin euh, d'avoir l'avis des frères, euh, je n'ai pas besoin de me soumettre à qui que ce soit, Dieu m'appelle et euh, c'est vers ça que je m'enliniais d'ailleurs, j'avais acheter mon équipement de camping pour aller vivre par la foi. Je me voyais comme la réincarnation de l'apôtre Paul, mais pas la réincarnation, mais je croyais que j'avais une sorte d'appel comme Paul à aller vivre par la foi. Je n'avais pas réalisé que Paul était un homme d'église. Je pensais donc que j'irais de lieu en lieu, conduit par l'Esprit, opérant des miracles, et que ça allait être moi et Dieu. Et donc, c'est pas que l'église locale n'existait pas, je voyais bien que c'était une réalité dans la Bible, mais c'était plutôt optionnel, c'était pas central, c'était pas le cœur d'une euh, marche saine avec Dieu, avec d'autres frères et sœurs. Donc pour moi, l'église locale n'était pas si importante. Je voyais pas le dimanche matin comme une convocation de Dieu pour me réunir avec des frères et des sœurs, et adorer Dieu selon sa parole. Je ne voyais pas le concept d'appartenance à une Église, de soumission à une Église. Mais avec le temps, et avec la Bible surtout, ma vision de la communion avec Dieu et de la vie chrétienne a, a beaucoup changé. J'ai réalisé que la communion avec Dieu en Église, et les moyens de grâce communautaires sont plus privilégiés par Dieu pour nous mettre en communion avec Lui que les moyens de grâce individuels. Et je suis conscient qu'aujourd'hui de dire ça, c'est offensant parce qu'il existe une culture très piétiste qui reconnaît, oui, que l'Église est bonne et valide, mais qui croit que le culte en famille et le culte personnel est aussi bon, sinon mieux que le culte en Église pour nous garder en communion avec Dieu. Et je ne veux vraiment pas banaliser l'importance du culte en famille et du culte personnel, mais j'en suis venu à croire que le Seigneur accorde une bénédiction supérieure aux moyens de grâce donnés à l'Église, au culte. Ecclésiale, à la convocation, le premier rendez-vous, le premier jour de la semaine, à la table du Seigneur, qu'on ne prend pas seul, qu'on ne prend pas en famille, mais qu'on prend selon les ordonnances du Seigneur quand on est réuni avec le peuple d'Alliance pour être en communion avec le Seigneur de l'Alliance, avec la communion fraternelle, avec la, 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 le, le premier jour de la semaine où on, on, on se visite, où on s'interinvite, où on peut s'arrêter, manger ensemble, avoir de la communion. Je suis venu à voir qu'il s'agit... « Dans les moyens que le Seigneur utilise pour qu'on soit en communion avec lui, le, les moyens par excellence pour bénir notre âme, pour se révéler à nous, pour nous affermir dans sa grâce. » De voir que dans la parole, toutes les images que l'Écriture emploie pour nous montrer la communion du croyant avec Dieu sont toujours des, 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 des images qui impliquent une communauté. Il n'y a pas d'image de l'individu directement en communion avec Dieu on a des images où c'est le corps dont nous sommes des membres individuellement qui est en communion avec Dieu, donc il y a une pluralité. Le temple où nous sommes des pierres vivantes qui forment un assemblage dans lequel Dieu habite. Un troupeau où il y a plusieurs brebis et donc qui sont toutes sous la houlette du bon berger. Et donc, la vie chrétienne normale telle que voulue par Dieu implique, oui, un aspect où on est individuellement conduit par Dieu, mais dans le cadre d'une communauté, où il y a un peuple, où il y a un corps dans lequel on est rattaché, et c'est par ce biais, par ce moyen, que Dieu nous donne le principal de sa communion. L'Église est essentielle à la vie chrétienne biblique. Et c'est... De dire ça, il y a toujours une hésitation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, euh, pas une Église, pour toutes sortes de raisons. Et beaucoup d'entre nous, dans leur expérience, l'Église a été plus un obstacle qu'une bénédiction, Elle a été un lieu de blessure, un lieu qu'on a vu se dégrader qu'on a vu devenir infidèle à Dieu. Et donc, de dire, ça nous prend absolument l'Église. Pour être en communion avec Dieu, il y a quelque chose peut-être en nous qui instinctivement dit, wow, qu'est-ce qu'on fait quand l'Église devient infidèle Au moins, je peux me garder moi si je ne peux pas garder l'Église. Et donc, et, et donc, je sais qu'il y a des orphelins. Et on en avait une qui vient de nous parler, qui vit un peu sa foi. Isolée pas parce qu'elle ne veut pas l'Église, mais parce qu'il n'y avait pas d'Église biblique pour vivre la vie chrétienne normale avec des frères et des sœurs qui se soumettent à la parole de Dieu. Mais les circonstances difficiles et le fait que l'ennemi veut empêcher l'Église d'être ce qu'elle doit être ne doivent pas nous amener à croire que l'Église est quelque chose d'optionnel. L'Église doit faire partie de notre vision normal, essentiel d'une vie, vie chrétienne vers laquelle on veut tendre. Et si pour X raisons, on ne peut pas appartenir à une église, s'il n'y en a pas près de, 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 de nous, euh, s'il n'y en a pas qui, qui sont des églises fidèles, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de tendre vers cela et de prier pour cela et de chercher cela. Parce que l'église, la vie, de communauté, le corps auquel on appartient, c'est le lieu par excellence où Dieu a prévu notre croissance avec lui. La croissance du chrétien se fait dans ce cadre d'alliance. Là où on va connaître la sanctification, bon, Dieu va utiliser les circonstances de nos vies, il va utiliser nos relations personnelles, de travail, de notre famille pour nous sanctifier. Mais il utilise d'une manière particulière l'Église. Pour nous sanctifier. Le lieu par excellence pour servir Dieu, c'est en mettant les dons que nous avons reçus de Dieu au service de notre prochain. Et on doit exercer le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi, nous dit l'apôtre. Donc, avec le temps, l'Église est devenue extrêmement précieuse à mes yeux. Elle n'est plus, c'était plus quelque chose d'optionnel c'est plus juste une communauté que je méprisais parce que je les trouvais tièdes à comparer à mon zèle de jeune nouveau croyant. C'était plus quelque chose que je voyais comme un obstacle à mon cheminement et quelque chose qui devrait se conformer à ma vue pour qu'elle soit selon l'idéal tel que je le conçois. Mais l'église avec toutes ses imperfections avec les bienfaits, les bénédictions qui en découlent, mais aussi ses faiblesses est devenue, à mes yeux, parce que je pense qu'elle est aux yeux du Seigneur, une perle précieuse, une dimension essentielle de ma vie comme chrétien. Et peut-être que ce n'est pas ce que vous vivez, peut-être que ce n'est pas la conception que vous avez, mais je sais que beaucoup d'entre vous, c'est aussi ce que vous partagez, que ce que je vous dis en ce moment, ça résonne une corde chez vous, que c'est comme ça que le Seigneur vous a amené à voir son Église, elle a considérer comme précieuse. À vous voir vous-même comme faisant partie de ce corps et ce corps comme faisant partie de votre vie. À ne pas pouvoir imaginer votre communion avec Dieu sans ce peuple. Ceci étant dit, j'ai perdu depuis longtemps mes illusions face à l'Église. Ça a l'air beau de dire l'Église est quelque chose de merveilleux comme cela, et comme si le soleil brille toujours, le ciel est toujours bleu. Il fait bon vivre dans l'Église, c'est le peuple d'alliance, c'est là où Dieu est présent, comme nous dit le Psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être unis ensemble, c'est là que le Seigneur, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie éternelle, c'est là que se trouve. L'Évangile est au milieu des frères et des sœurs. Mais même si c'est effectivement là où se trouve dans toutes les institutions de la terre et toutes les communautés qui existent dans la société, l'avant-goût du paradis, il reste encore bien des, des substrats, des effets de la chute, la réalité terrestre post-lapsaire, après la chute, des souffrances, des signes évidents que, pour citer encore M. Perron, qu'on est encore en régime d'incarnation, euh, que le Seigneur n'est pas revenu, que le diable divise, que le diable est toujours à l'œuvre, qui cherche des proies à dévorer. Et il est bon de perdre ses illusions face à l'Église, de ne pas penser, quand on est nouveau croyant et qu'on ne connaît pas encore la « business » De l'Église, on pense, j'utilise le mot « business », là je vois euh, Étienne qui n'est qui, qui, qui pas sûr, là, je vais expliquer, ce n'est pas parce qu'on qu envisage l'Église comme une « business euh, », mais simplement euh, la, la culture de ce qu'est l'Église. Il est bon de devenir réaliste un bon moment donné. Quand on est nouveau croyant, on peut penser que les gens qui sont chrétiens sont parfaits, que dans cette église, dans une église, on n'aura que la vérité, qu'on n'aura que la sincérité, que l'amour, que la vertu, que des gens euh, qui ont une grandeur d'âme, qui sont prêts à se sacrifier, à servir, qui sont humbles, qui sont doux. Et quand on entretient un idéalisme et que bon maintenant on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça, puis qu'on persiste à vouloir entretenir un idéal, ben on tombe dans une sorte de superficialité. On fait semblant que le péché n'existe pas. On ne veut pas parler de ce qui pourrait être, faire paraître l'Église comme inférieure à ce qu'on espérait qu'elle soit. Et donc, euh, on manque d'authenticité, de vérité, parce qu'on n'est pas capable de faire face à la réalité euh, incarnée de l'Église. Donc, ne tombons pas dans une espèce d'idéaliste triomphaliste de tout est parfait, l'Église est toujours triomphante, on devrait toujours être joyeux, il n'y a pas de tristesse. Reconnaissons que l'Église, aussi biblique, aussi fidèle qu'elle peut être, est toujours soumise ici-bas à des temps difficiles, des souffrances, des divisions, euh, des querelles qui peuvent passer momentanément. Et si on est euh, au fait de cela ça va nous aider à vivre une vie d'église plus normale. L'église normale, je pense que les réformateurs avaient compris ce que, à quoi elle ressemble. Et au terme de la réforme, euh, ils avaient une expression en latin où ils, ils, ils décrivaient l'église normale en disant « semper reformanda », qui veut dire que l'église normale, elle est toujours en train de se réformer. « Semper reformanda », une réforme continuelle. On se rend compte que l'Église n'est pas tout à fait juste sur le plan doctrinal et donc on cherche à revenir à la parole et se recentrer sur l'Écriture et avoir une meilleure théologie. Mais ce faisant, on néglige un peu l'amour fraternel la pratique des bonnes œuvres. Et donc, on a fini de réformer un aspect qu'il faut se remettre à travailler sur un autre aspect. Et donc, il y a des carences à ce niveau-là. Et, et, et on met phase quelque part et on oublie quelque chose d'autre. Et donc, on est constamment dans cette espèce de tension. Semper reformanda. On réforme sans cesse l'Église. On lutte parce qu'on traite avec des pécheurs. Ceux qui dirigent l'Église sont des pécheurs également. Et donc, on n'est pas parvenu. Et ce On ne peut jamais arriver à s'asseoir et dire « Tout est parfait. » L'Église n'a plus rien à craindre, on est correct, on peut se reposer et juste jouir et être heureux. On doit toujours être sur nos gardes, toujours, pas dans une espèce de stress euh, macabre, et, mais, mais, mais toujours savoir qu'il faut être prudent et que l'Église, doit on doit toujours y veiller. Euh, c'est l'Église militante, C'est pas encore l'Église glorifiée ou triomphante, c'est l'Église qui milite ici-bas. Et tout en sachant cela, tout en reconnaissant que telle est la vie d'Église normale, qu'elle n'est jamais parfaite, ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement immunisé face aux tristesses. Tout en ayant la plus grande dose de réalisme possible, qu'il y a beaucoup de douleurs encore ici-bas et dans une vie d'Église qui veut tendre de tout son cœur vers l'obéissance à Dieu, ben il va arriver qu'on va être surpris, qu'on va être déstabilisé, qu'on va avoir des questionnements, qu'on va avoir envie de quitter l'Église, qu'on va être blessé, on n'est pas immunisé, même en sachant d'avance que ça va être souffrant. C'est comme dans le mariage, en se mariant, notre frère Benoît s'est marié il y a deux semaines, et je les ai avertis, vous courez des tribulations. Et même en le sachant d'avance, quand ça arrive, on dit, on, notre réaction, c'est pas bon, « je savais que ça allait arriver, c'est normal, ça fait pas mal ». Ça fait mal quand même. Alors, il en, a, il en va de même dans une vie d'église. Alors, j'en arrive, donc, c'était ma longue introduction pour arriver au texte. Parce qu'il y a un, un texte biblique auquel je reviens chaque fois que j'éprouve du découragement dans ma vie d'église. Chaque fois que ça ne me tente plus de continuer. Ou j'aurais envie d'abandonner. Ou j'aurais envie juste de mettre sur « fast forward » faire un bond de six mois en avant. Et c'est un texte qui ne parle pas vraiment de la vie d'Église à première vue. Je ne sais pas pourquoi ce texte m'encourage, parce que ce n'est pas un texte dans les épites pastorales ou les épites pauliniennes qui nous dit, ben, « Écoutez, c'est souffrant parfois, mais il faut s'aimer, il faut passer par-dessus. » C'est un entretien entre Jésus et l'apôtre Pierre qui se passe après la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité, il a déjà apparu quelques fois ses disciples, ils ont commencé à comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris jusque-là. Ils sont dans la région de la Galilée et ils sont à la pêche, ils s'en vont pêcher, ils pêchent toute la nuit, ils sont revenus à leur ancienne business, le cas s'applique de l'industrie de la pêche. Et donc toute la nuit, ils essaient de prendre du poisson, ils ne prennent rien. Et le matin, le Seigneur est sur la plage, ils ne le reconnaissent pas, Jésus est là. Et il leur demande, avez-vous attrapé quelque chose, mes enfants Et ils répondent, non, nous n'avons rien pris. Et il leur dit, jetez vos filets de l'autre côté de la barque, et il y a une, une nouvelle pêche miraculeuse. Ils ont tellement de poissons dans leurs filets que les filets menacent de se rompre, et le texte nous dit qu'ils ont ramassé 153 gros poissons. Un miracle. Et là, c'est là que l'apôtre Jean réalise que c'est le Seigneur qui est là. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et donc, il saute à l'eau euh, après s'être vêtu. Il était, il était très peu vêtu. Et ils reviennent sur le rivage en traînant le filet et mangent en compagnie de Jésus, Jésus ressuscité. Personne n'ose lui demander si c'est vraiment lui le Seigneur. Peut-être que son apparence n'était pas évidente. Euh, mais ils savaient tous que c'était lui. Et à la fin, il y a un échange entre Pierre et Jésus. On ne sait pas est-ce qu'ils lui parle en présence des autres disciples, est-ce qu'ils s'en vont prendre une petite marche sur la plage. Mais cet échange, je pense, correspond à un peu de choses près ce qui s'est passé avant la mort de Jésus, où ils étaient ensemble, les disciples, mangeant en présence du Seigneur. Et le Seigneur leur avait annoncé sa mort. Et Pierre avait dit, et le Seigneur avait dit, je vais être une occasion de chute pour vous tous. Et Pierre s'était opposé en disant, même si tu es une occasion de chute pour tout le monde, tu ne seras pas une occasion de chute pour moi. Et le Seigneur l'avait repris en disant, avant que le coq chante trois fois, tu vas avoir, ou avant que le coq chante, tu vas avoir renié trois fois de, de me connaître. Et voici donc la deuxième conversation que Pierre a en particulier parce qu'il n'y a pas reparlé de manière intime depuis ce temps-là avec Jésus. Si vous voulez vous lever, le texte est dans Jean 21, versets 15 à 17. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Père, merci pour la consolation que nous avons dans les Écritures, pour l'espérance que tu nous communiques, pour ta grâce, Seigneur, qui nous y est révélée, et nos cœurs qui s'enflamment, parce que nous recevons ta parole et les bénédictions qu'elle nous donne dans la foi. Te prions de bénir ta parole, de bénir ton Église qui est réunie devant toi, et que ton nom soit glorifié. Amen. Puis vous rasseoir. Alors, je ne ferai pas une exposition de ce texte. J'ai quelques brèves remarques. Pourquoi ce passage m'encourage donc, ce n'est pas une exégèse. Je n'ai même pas ouvert le texte grec. Je pense que j'ai lu le grec, mais je n'ai pas tellement ouvert de commentaires. J'en ai quand même consulté deux trois, mais <rire> Je ne voulais pas faire une espèce d'étude, mais simplement vous parler comme votre pasteur et vous dire comment le Seigneur utilise ce texte pour me fortifier quand ma vie d'église est difficile. Et même s'il ne s'agit pas d'un texte qui traite explicitement de la vie d'église, il y a quelque chose entre le Seigneur qui est le pasteur, le bon pasteur des brebis, son disciple qui est un apôtre qui est là pour servir le Seigneur et qui le rétablit dans ses fonctions et lui demande de prendre soin des brebis, de prendre soin de l'Église. Et j'ai simplement trois remarques, trois raisons pourquoi ce texte m'encourage. Premièrement, ce texte me rappelle que c'est par grâce que nous avons notre place auprès du Seigneur et que c'est par grâce que nous le servons. Pierre s'est disqualifié. Et il faut lire, je crois, ce passage en lien avec le reniement de Pierre et la prétention de Pierre avant son reniement. « Tout le monde va t'abandonner, mais pas moi. Moi, je t'aime. » Moi, je vais aller jusqu'à la mort pour te servir. » Et Pierre s'est disqualifié, il le renie avec imprécation contre lui-même en disant « si, si vraiment je connais cet homme qui m'arrive ceci, cela, il n'y a plus des imprécations contre lui. Peut-être même des imprécations contre cet homme qui était accusé qu'on allait faire mourir pour ne pas avoir à subir le sort. » Il s'est disqualifié, il mettait sa confiance en lui, mettait sa confiance dans... Son courage, son amour pour le Seigneur dans sa fidélité envers Dieu. Et donc, il s'est disqualifié. Mais l'Écriture nous enseigne que nous nous sommes tous qualifiés. La Bible ne nous enseigne pas le perfectionnisme. Elle ne nous enseigne pas « Deviens parfait dans ta piété et sans faille, puis tu vas réussir à tenir. » Réussis à jamais manquer un matin à te lever avec moi. Réussis à être un chrétien parfait. L'Écriture nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père est céleste, est parfait. Tendez vers cela. Tendez vers ce modèle de perfection. » Mais elle ne nous dit pas que la bénédiction de Dieu est conditionnelle à notre perfection, à notre obéissance. Elle nous dit au contraire que nous avons tous échoué. Romains 3, 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous manqué la cible. Nous avons tous transgresser la loi morale de Dieu. Nous sommes tous fautifs. Et c'est une chose de le reconnaître théoriquement. J'ai aucun doute que Pierre reconnaissait qu'il était un pécheur avant de renier le Seigneur. Mais la vraie repentance, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, ne consiste pas simplement à acquiescer théoriquement la doctrine du péché. Tout le monde dit ça. Il n'y a personne de parfait. On fait tous des erreurs. La vraie repentance, c'est lorsque le Saint-Esprit nous met le nez dedans, nous convainc de justice, de péché, de jugement, nous montre en quoi nous avons déshonoré Dieu et on réalise notre péché, on en a honte. Ce n'est pas juste théorique. Ce n'est pas juste « je suis dans la catégorie des pécheurs ». C'est que je prouve la honte devant Dieu et je n'ose pas dire devant les autres la vraie nature de mon péché, comment je suis un criminel. Et la vraie repentance, ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. On revoit son péché, on a vu notre péché, mais on le revoit parce qu'on recommet le péché. Pierre était sauvé avant de renier Christ. Il lui a dit quand tu lui as lavé les pieds, tu n'as pas besoin d'être complètement lavé, tu as juste besoin de te faire laver les pieds pour être entièrement pur. Et Il montrait par là que la grâce de Dieu doit constamment être renouvelée. Parce que même si on est entièrement purifié par la foi, on est justifié, qu'on a été baptisé dans le Seigneur, qui montre qu'on est, c'est scellé, on est dans sa grâce, on salit les pieds et on a encore besoin qu'il nous, qu nous les lave. Et donc on doit revoir notre péché. Et quand on vient à la table du Seigneur, c'est ce qu'on fait, on, on, on dit « Seigneur, tu as encore besoin de me laver les pieds ». On éprouve encore la honte de nous-mêmes et de notre faiblesse. Et ça nous rappelle qu'on est sauvé par grâce, qu'on est maintenu par grâce qu'on n'est jamais suffisant, qu'on ne peut jamais s'appuyer sur « Je vais aller jusqu'au bout pour toi. Je ne faiblirai pas. Si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » C'est la grâce qui nous garde et c'est la grâce qui nous réhabilite. On ne peut pas réparer notre péché. Pierre ne peut pas revenir en arrière, dérenier le Seigneur. Il ne peut pas dire « Je vais faire mieux pour la suite, ça va compenser. » Tout ce qu'il peut faire, c'est recevoir la grâce. Confesse ton péché, reçois la grâce de Dieu. Et cette grâce-là est efficace pour nous sanctifier, nous détourner du péché. Ce n'est pas une licence. Quand tu reçois vraiment la grâce de Dieu, tu ne dis pas « oh, "Ben, Good, me retomber dedans, ça me fait plaisir, je peux, je peux y aller autant que je veux, comme un, comme un, un porc qui se roule dans, 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 le, dans, dans, dans le, le, la saleté. Euh, » Ce n'est pas une licence. On n'a pas envie du péché. La grâce humilie notre cœur et nous sanctifie, nous éloigne du péché. Et donc, on ne se répare pas par nos propres œuvres, mais par cette grâce. Pierre est rétabli auprès du Seigneur. Il est réhabilité. Il lui avait donné un mandat avant, avant sa mort et sa résurrection. Il avait dit « Tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Hein, c'est l'office apostolique. L'Église qui est fondée sur les apôtres et les prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Ils sont les mandataires qui ont l'autorité de parler au nom du Seigneur. Il y avait ce mandat, et là, Pierre, il s'est disqualifié. Il n'est plus digne de ce mandat. Mais le Seigneur le réhabilite dans sa grâce. Et donc, c'est un encouragement de savoir que on va se planter, on va tomber. Et par la grâce de Dieu, on peut être réhabilité, maintenu. Alors la première chose à se rappeler dans une vie d'église, c'est que l'église est imparfaite parce qu'elle est faite de pécheurs comme moi. Si on sait ce que signifie être un pécheur, même un pécheur régénéré, qui a l'esprit de Dieu, on sait qu'il y a encore le péché rémanent. Et on sait qu'on lutte encore et qu'on tombe encore. Et le péché n'est pas plus beau une fois qu'on a l'esprit de Dieu. Les chrétiens aussi commèrent. Les chrétiens aussi ont des cœurs vengeurs. Ils ont l'esprit de Dieu qui les amène à s'éloigner de cela, qui leur fait voir, mais ils cèdent eux aussi au péché. Et donc quand on sait, en partant que l'Église est imparfaite parce qu'elle est faite de pécheurs et qu'on sait qu'on est nous-mêmes un pécheur, c'est un encouragement. Ça nous fait réaliser que notre place dans l'Église, notre place auprès du Seigneur n'est pas un dû, est un privilège, est une grâce. Ça stimule en nous l'humilité, la reconnaissance et la capacité d'avoir de la grâce pour les autres. Quand on est nous-mêmes l'objet de la grâce, on reproduit cette grâce. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu, premièrement, mais qui se, qui se manifeste en nous parce qu'on peut nous-mêmes couvrir les offenses et les péchés des autres. Deuxièmement, ce texte me rappelle que c'est l'amour du Seigneur pour son Église qui assure sa subsistance. Si nous comptons sur notre fidélité, sur notre foi, sur notre, notre propre amour, sur notre sagesse, sur notre confession de foi, en pensant que c'est ça qui va nous garder, on va faire exactement comme Pierre. On met notre confiance en nous, de notre côté, dans notre résolution. Même si le texte met l'emphase sur m'aimes-tu, il ne dit pas je t'aime, il dit pas, je veux dire, Jésus ne dit pas ça à Pierre, il lui pose une question, il dit Toi m'aimes-tu Même si Pierre répond pas, tu m'aimes, Seigneur, mais il dit, oui, je t'aime. Je pense qu'il faut voir qu'il y a quelque chose qui sous-tend cette question. M'aimes-tu? Et pourquoi est-ce que Pierre peut répondre, oui, je t'aime? Et que sa réponse est vraie. Et c'est significatif qu'on retrouve cette question et cet épisode dans l'évangile de Jean. Jean est celui qui, mieux que tous les autres auteurs bibliques, nous explique comment il nous est possible d'aimer Dieu. Et donc, on pourrait avoir l'impression que la fidélité de l'Église dépend de « Aimes-tu le Seigneur? »« Oui, je t'aime et je peux aller jusqu'au bout et mourir pour toi. » Mais il y a quelque chose d'autre qui est à la base du même M'aimes-tu? » L'amour du disciple envers le Seigneur est causé et maintenu par l'amour du Seigneur envers le disciple. Et l'apôtre Jean, dans son épître, l'explique. On pourrait prendre cet épisode, ce, 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 ce récit entre Pierre et Jean, dire on voit l'histoire, on voit l'échange. Et maintenant, Jean nous explique dans son épître, doctrinalement ou théologiquement, qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on vient de voir. 1 Jean 4, 9 et 10, et verset 19. Une section qui nous parle de l'amour de Dieu et qui nous explique l'amour du croyant face à cela. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Pourquoi pensez-vous que Jean se désigne lui-même comme le disciple que Jésus aimait? On ne retrouve pas ça dans Matthieu, on ne retrouve pas ça dans Marc, on ne retrouve pas ça dans Luc. Le seul endroit dans la Bible où Jean est appelé le disciple que le Seigneur aimait, c'est dans l'Évangile que lui-même a écrit. Il pensait qu'il était le chouchou, quoi. il pensait qu'il l'aimait plus que les autres, qu ils, les autres ne les aiment pas. Ce que je pense, je le soumets à votre bon jugement et discernement de chrétien, mais ma compréhension, c'est pas que Jean pensait être le préféré du Seigneur. Mais Jean avait compris que l'amour de Dieu consiste non pas à aimer Dieu, mais à être aimé de lui, en Christ. Et il exploite cette tension entre lui et Pierre. Pierre qui représente cette espèce d'approche de confiance en la chair, de confiance en l'homme. Moi, j'aime le Seigneur. Et gens comprennent que non. Ce que tu dois comprendre, c'est que le Seigneur t'aime. Et tu peux seulement aimer le Seigneur en retour. Tu peux seulement l'aimer si tu as connu l'amour de Dieu et compris comment il t'a aimé en envoyant son Fils pour toi. Tu ne peux pas aimer Dieu avant cela. Et tu ne peux pas aimer tes frères avant cela. C'est là où commence l'amour véritablement. Il y a quelque chose de l'amour dans la grâce commune de Dieu, mais l'amour... De Dieu, l'amour tel que l'Écriture l'explique commence avec Dieu qui nous a aimés dans l'Évangile, en son Fils, en le sacrifiant pour nous. Et quand on expérimente cet amour, en recevant cet amour, on aime Dieu en retour et on aime les frères. On doit devenir comme Jean, se voir comme les disciples que le Seigneur aimait. Mais souvent, avant ça, on est comme Pierre. On se vante, puis on se plante. On prétend qu'on est fidèle à Dieu. Et le Seigneur utilise ça pour nous faire réaliser que ce n'est pas parce qu'on l'aime qu'on va être maintenu. Ce n'est pas parce qu'on l'aime qu'on va entrer dans son royaume. Mais c'est parce qu'il nous aime. Son amour est donc premier. Et lorsque l'Église est composée de ceux que le Seigneur aime, ceux que le Seigneur aime, ce sont les élus. « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. » Ceux que Dieu a élus à être les trophées de son amour et de sa grâce. Quand l'Église est composée de ceux-là, ceux-là répondent « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » L'Église qui aime le Seigneur, c'est l'Église qui est composée de croyants, de gens qui sont venus à une conversion à comprendre leur état de misère et de péché et à comprendre que sans l'amour de Dieu et sans cette grâce, ils sont perdus. Et qu'ils sont maintenus seulement par cet amour. Autrement dit, la vraie église continue d'aimer le Seigneur parce que le Seigneur l'aime. Il existe une différence entre une vraie et une fausse église. Et ce que je m'apprête à dire est très, très, très controversé. C'est très arrogant aux oreilles du monde de dire que tous ceux qui prennent le nom de chrétien ne sont pas une vraie église. Bien, le Seigneur lui-même le dit, qu'il y en a qui se réunissent en son nom, qui sont une synagogue de Satan, que ce ne sont pas tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de son Père. Donc il y a une différence entre une vraie et une fausse église. Mais on doit, ne on doit pas concevoir qu'on passe d'une à l'autre sans qu'il y ait une espèce de gradation entre les deux. D'un côté, il y a une Église apostate qui garde l'extérieur de la piété et qui en renie ce qui fait la puissance, qui renie l'Évangile, qui renie les Écritures. Et nous connaissons dans le christianisme historique et même contemporain des Églises qui ont apostasié et qui n'aiment plus le Seigneur parce que le Seigneur ne les aime plus, parce qu'elles ne sont plus l'Église. Ils ont quelque chose qui ressemble à l'Église, mais qui n'est plus l'Évangile et qui n'a plus la puissance de Dieu dans laquelle l'Esprit de Dieu n'habite plus. Et de l'autre côté, il y a l'Église que le Seigneur aime, qui est formée des enfants de Dieu, qui cherchent de tout leur cœur à garder la parole de Dieu à lui être fidèle, Et qui peuvent aimer Dieu parce que Dieu les aime. Et ça ne veut pas dire que c'est un ou l'autre. Entre les deux, il y a une espèce de gradation progressive vers l'apostasie, où on laisse entrer le mélange de la vérité et de l'erreur, où on compromet l'Évangile avec des fausses doctrines, où on devient plus soucieux du bien-être de l'homme que de la gloire de Dieu, et ainsi de suite. Donc, notre souci doit être de se trouver au milieu d'une vraie Église. Mais même une vraie Église, même une Église qui cherche de tout son cœur à aimer le Seigneur, à lui être fidèle, à faire ce qui lui plaît, n'aime pas toujours le Seigneur. Et lui est parfois infidèle, lui désobéit, l'attriste. Et si elle peut demeurer quand même une église dans laquelle le Seigneur habite, c'est à cause de ceci. 2 Timothée 2.13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Mon encouragement, quand je viens à ce texte, c'est de réaliser que si Pierre peut dire je t'aime, c'est parce que le Seigneur l'aime. C'est parce que le Seigneur a donné sa vie pour lui. C'est parce qu'il est maintenu comme un vrai disciple et il est replacé dans son office pour servir Dieu à cause de la grâce. Ce n'est pas un perfectionnisme. c'est pas Ça ne dépend pas de lui ultimement, mais de la fidélité et de la bonté de Dieu. La vraie Église est maintenue par l'amour du Seigneur. C'est ce qui assure sa subsistance. Et c'est notre encouragement de savoir que oui, nous avons des faiblesses, oui, nous péchons, oui, nous tombons, mais le Seigneur nous aime. Et parce qu'il nous aime, nous serons capables encore de lui dire la semaine prochaine que nous l'aimons. Nous pourrons nous réunir et lui exprimer notre amour parce qu'il nous maintient qu'il nous pardonne. Et troisièmement, ce texte me rappelle que je n'ai besoin que d'une seule chose pour servir l'Église, c'est d'aimer le Seigneur. Et c'est sans doute l'aspect le plus pratique qui m'encourage dans ce cet entretien entre Pierre et Jésus. Le premier point me rappelle que j'ai besoin de grâce. Le deuxième me rappelle que l'Église a besoin de grâce. Et le troisième me montre que cette grâce me rend capable d'aimer. Et aimer, ce n'est pas quelque chose de théorique. Et la Bible nous met bien en garde contre ça. N'aimez pas juste en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. C'est concret. Aimer, ça fait mal. Et je laisse complètement de côté la question dans, dans le texte que les, les, les commentateurs débattent encore à ce jour. Entre, il y a une variation qu'on voit dans le texte grec entre Jésus pose la question « M'aimes-tu Agapao? » Pierre répond « Oui, je t'aime, Philéo." Ce n'est pas le même verbe. Et donc certains disent euh, « Pierre ne l'aime pas vraiment euh, comme Jésus veut qu'il l'aime. Et, » et, il y aurait peut-être quelque chose à, à, à éclaircir ici puis, puis, puis débattre, euh, mais je veux, je veux juste laisser ça de côté parce que je pense que le, le, le point central, c'est que si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Aime mon Église. Aime tes frères et tes sœurs. Nourris-les. Veille sur eux. Il y a un appel direct à Pierre, personnel pour lui, où il est nommé apôtre avec une fonction unique. Pierre confie cet appel là aux anciens dans son épître, au premier épître chapitre 5 versets 1 et 2 où il dit aux anciens, moi anciens comme eux, il se voit il fait un équivalent pas un équivalent mais une continuité entre l'office d'apôtre et l'office d'ancien. Puis il dit aux anciens, Paissez le troupeau de Dieu sur lequel le Seigneur vous a établi Ancien ou évêque, donc l'office apostolique qui se continue avec le même verbe qui est employé, prenez soin, nourrissez le troupeau. Mais il y a une application aussi à tout enfant de Dieu. Tous ceux qui aiment le Seigneur doivent aimer les brebis, en prendre soin, chercher à les nourrir, chercher à leur bien-être, à les protéger. Jean encore nous dit un Jean 4, à partir du verset 20 jusqu'au chapitre suivant, verset 1. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Et il continue en nous montrant qu'est-ce que ça veut dire aimer son frère. Et il dit « L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu, à appliquer l'amour concrètement en pratiquant la loi de Dieu envers les frères et les sœurs. » Et c'est si merveilleux d'être aimé par les enfants de Dieu. Avez-vous expérimenté l'amour de Dieu en étant aimé par les enfants de Dieu, d'être accueilli dans une famille, de voir l'Église qui est prête à nous faire du bien, à nous servir, à donner généreusement. Des frères et des sœurs qui ouvrent leur table, qui nous accueillent chez eux, qui ne font pas juste dire en parole et avec la langue qu'ils nous aiment, mais qui le montrent avec le geste et l'action, dans leur attitude, dans leur, leur souci pour notre bien-être. On vit dans une société où il y a beaucoup d'individualisme, où c'est souvent chacun pour soi de sentir qu'on n'est pas seul à porter nos fardeaux, qu'il y a des gens qui pleurent avec nous, des gens qui sont réellement soucieux de notre bien-être, qui se réjouissent avec nous quand il y a des joies dans notre vie de famille, quand il y a des victoires dans notre propre vie. C'est merveilleux de connaître l'amour des enfants de Dieu, d'aimer les enfants de Dieu, de, de, de vivre cela dans, dans une, une communauté, de voir qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe, que... Il y, a, il y a un esprit d'unité, il y a une harmonie qui règne. Il y a un désir de grandir ensemble, de servir Dieu. Et parfois, c'est moins merveilleux. Parfois, on est blessé par l'Église. On constate qu'il y a du commérage dans la bouche de ceux qui disent « aimer Dieu », qui sont parfois rudes en parole durs, insensibles, qui ne voient pas notre état et qui, sont, qui semblent indifférents. Parfois, il y a des déceptions. On aimerait voir des ministères pris en charge, des gens s'acquitter fidèlement de certaines choses, et ça ne se fait pas. Des attentes déçues, frustrées, de l'infidélité, du laisser-aller. Et ce qui m'encourage, et je reviens à ce texte pour cette raison, quand je suis découragé dans ma vie d'église, quand je vois que tout n'est pas encore parfait, c'est que notre appel à aimer les brebis ne doit dépendre que d'une seule chose. M'aimes-tu? Il ne dit pas aime les brebis s'ils sont fines. Des fois, ils mordent les brebis. Des fois, ils ne sentent pas bon. Des fois, ils sont rebelles, ils sont entêtés. Puis de réaliser que nous-mêmes, on est dans cette catégorie-là. Ce n'est pas juste les autres qui sont des brebis imparfaites, c'est nous-mêmes. Mais notre amour envers ces brebis-là ne dépend pas de ce qu'elles sont. Dépend pas des circonstances. Et pour tout ce que ça signifie que d'aimer les brebis, persévérer avec elles, avoir de l'humilité, les servir, chercher leur bien-être, s'investir. Des fois, on voudrait juste pas s'investir parce que c'est blessant de s'investir. Pas se révéler, pas montrer, c ça, ça nous rend vulnérable. Aimer, c'est se rendre vulnérable. Tout ça ne dépend pas de l'état des brebis, mais dépend d'une seule chose, Même tu Si quelqu'un aime Dieu, il doit aimer son frère. Il doit aimer celui qui est né de lui. C'est le parfait fondement de notre amour. Un fondement qui est inconditionnel, qui dépend de rien d'autre que de l'amour de Dieu. Son amour qu'il a eu pour nous et l'amour qu'on lui offre en retour et qui se manifeste concrètement envers ceux qui l'ont aimé.